0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: على طول طول الحياة نهاب النار كل الناس ولا ننسى حبايبنا اعز الناس حبايبنا اعز الناس حبايبنا سيداتي
3: وساداتي اهلا بكم معنا في هذه الفقره الاخباريه التي نقدمها لكم من القاهره يقرؤها عليكم محمد عمر وفرح الأعصم
4: الأمم المتحدة اللامساواة سمة العصر فقد استنكر انطونيو غوتريش الامين العام لمنظمه الامم المتحده في رساله شديده اللهجه بمناسبه اليوم الدولي لنيلسون مانديلا قضيه لا مساواه واعتبرها سمة عصرنا البارزه والتي تهدد بتدمير اقتصادات ومجتمعات العالم واستهل الامين العام كلمته بالاشاره الى جائحه كوفيد 19 التي لعبت دورا مهما في تسليط الضوء على تنامي انعدام المساواه وكشف النقاب عن ال التي تقول أن الجميع في مركب واحد لأنه بينما نطفو جميعا على نفس أمواج البحر من الواضح أن البعض منا على متن يخوت فاخرة بينما يتشبث البعض الآخر بالحطام المنجرف خوفا من الغرق
3: عالميا إصابات كورونا نحو 14.2 مليون والوفيات 600 ألف حالة ففي إحصاء لوكالة رويترز تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد 14.16 مليون بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس نحو 600 ألف حالة وفاة على مستوى العالم وتم تسجيل حالات الإصابة والوفاة بهذا الفيروس الفتاك في أكثر من 210 دول ومناطق في مختلف أنحاء العالم منذ اكتشاف أول حالات في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر عام 2019 وأظهر التقرير اليومي لمنظمة الصحة العالمية أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا
4: ترامب يدافع عن العالم الاتحادي مصدر فخر للجنوب فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أذيعت الأحد أن يقول إن العلم الاتحادي رمز مهين وقال إن العلم مصدر فخر لمن يحبون الجنوب الأمريكي وفي برنامج فوكس نيوز الصندي سئل ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري، عما إذا كان العلم الذي يعتبره معظم الأمريكيين رمزا للعبودية والقمع مهينا وأرد ترامب قائلا الأمر يعتمد على من تتحدث عنه ومتى تتحدث
3: كورونا في أمريكا أرقام حزينة خلال الأربعة 24 ساعة فقد سجلت الولايات المتحدة نحو 60,207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع 24 ساعة. حسب بيانات نشرتها السبت جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد 19. وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأحد أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3,698,209 منذ بدايه الوباء، وخلال الساعات ال 24 الماضيه تم ايضا تسجيل 832 وفاه جديده في الولايات المتحده من جراء الفيروس، ليرتفع بذلك معدل الوفيات في البلاد الى 139,960
4: حاله. لليوم الخامس فلوريدا تسجل أعلى من عشرة ألاف إصابة بكورونا حيث سجلت فلوريدا أكثر من 12000 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد في خامس يوم على التوالي تعلن فيه الولاية الأمريكية رصد ما يزيد على عشرة ألاف حالة وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات تقترب من السيطرة على الفيروس وأودي الفيروس بحياه أكثر من 140000 ألف أمريكي منذ ظهوره وتحطم فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وغير من ولايات الجنوب والغرب أرقاما قياسية كل يوم
3: فرنسا. قرار إجباري للوقاية من كورونا حيث أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفي فيران السبت أن وضع الكمامات سيكون إجباريا بدءا من الاثنين في الأماكن العامة المغلقة في فرنسا وذلك منعا لعودة انتشار الوباء وأوضح الوزير في تغريدة أن هذا الإجراء يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف مشيرا إلى أن إجراءات الحماية والفحوص تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس بفاعلية
4: انطلاق مسبار الامل الاماراتي الى المريخ بنجاح حيث انطلق ليل امس الاحد مسبار الامل الاماراتي نحو المريخ بنجاح بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز اتش2 اي على منصه الاطلاق في اول مهمه عربيه بين الكواكب وصمم مركز محمد بن راشد للفضاء مسبار الامل باياد اماراتيه. وأجرى انطلاقه من مركز تانيغا شيما الفضائي في جزيره صغيره جنوبية اليابان ومن المتوقع ان يصل مسبار الامل الى كوكب المريخ في فبراير عام 2021 وهو العام الذي تحتفل فيه الامارات بمرور 50 عام على تاسيسها
3: مجلس الدفاع المصري يؤكد حقوق مصر المائيه ووقف التدخل بشؤون ليبيا فقد ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اجتماع مجلس الدفاع الوطني والذي تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وأكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة واهمها القواعد الحاكمه لملء وتشغيل السد كما ناقش المجلس تطورات الاوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنه بهدف احلال السلام بين جميع الفرق والاطراف الليبيه
4: لليوم الرابع في مصر تراجع يمهد لهزيمه كورونا، فقد وصل عدد حالات الاصابه والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر التراجع لليوم الرابع على التوالي، اذ اعلنت وزاره الصحه والسكان مساء الاحد رصد 603 اصابه جديده فقط وتسجيل 51 حاله وفاه، واشار البيان اليومي للوزاره الى خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28,380 إصابة حتى اليوم من إجمالي عدد إصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، وهو 87,775 حالة.
3: الأمم المتحدة، السودان بحاجة ماسة إلى 283 مليون دولار، ودعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان، وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وطالبت الأمم المتحدة الأحب بالحصول على 283 مليون دولار بشكل عاجل لمساعدة السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد وآثاره الاقتصادية
4: الرئيس الجزائري يشدد على الحل السياسي للازمه الليبيه حيث شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم امس الاحد على ضروره الحل السياسي للازمه الليبيه خلال مباحثات مع الممثله بالنيابه للامين العام لمنظمه الامم المتحده في ليبيا ستيفاني ويليامز واورد بيان صادر عن الرئاسه الجزائريه ان تبون وويليامز بحثا التطورات الميدانيه المقلقه في ليبيا في ضوء مساعي الامم المتحده لاستئناف عمليه السلام انطلاقا من مخرجات مؤتمر
3: ونختتم هذه الفقره الاخباريه بهذا الخبر الرياضي. ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا صمد 67 عاما حيث نال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لقب هداف الدوري الاسباني لكره القدم للمره السابعه وهو رقم قياسي بعدما سجل هدفين في فوز برشلونه الساحق خمسه اهداف مقابل لا شيء على مستضيفه الافيس في الجوله الاخيره الاحد. وحطم ميسي الذي نال لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي رقم الراحل تيموزارا مهاجم اتليتيك بيلباو السابق الذي حصل على اللقب ست مرات اعوام 1945 و1946 و 1947 و 1950 و 1951 و 1953 لكن النجم الارجنتيني قال انه كان يود حصد اللقب الدوري الاسباني. وبهذا الخبر نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية. قدمها لكم محمد عمر وفرح الأعصر.
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعدنا مع الفقرة الدينية. وتدور فقرة اليوم حول الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أيام عظيمة من أيام الله. ولها فضل عظيم في الإسلام وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن العمل الصالح في هذه الأيام خير من الدنيا وما فيها ولا شيء يعدل العمل الصالح فيها ولا حتى الجهاد في سبيل الله حول الأيام العشر الأوائل يدور اللقاء مع فضيلة الشيخ منتصر إبراهيم من علماء وزارة الأوقاف المصرية
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الفضل لهذه الأيام دون غيرها لأنها جمعت أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أم الأمين حفصة رضوان الله عليها أنها قالت لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم صيام تسعة ذي الحجة وقد رغب النبي الكريم أمته في الصيام فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكر القرآن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة فقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقد ذكر ابن عباس والطبري أن المراد بالأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة وقد جاء اللفظ صريحا تشريفا لهذه الأيام وقد ذكرت كذلك في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وأما في السنة فعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل منذ الحجة قيل ولا مثلهن يا رسول الله في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفّر وجهه في التراب. أما الخصائص التي خصّ الله تعالى بها العشر الأوائل من ذي الحجة فهي كالتالي: أن الأعمال الصالحة فيها ذُكرت في القرآن بلفظ صريح كما جاء في قوله تعالى: "ويذكر اسم الله في أيام معلومات". ثانيا: أن الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله تعالى منها في غيرها. ثالثا أن فيها يوم التروية الذي يبدأ فيه أعمال الحج رابعا أن فيها يوم عرفة والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعطك الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة خامسا أن فيها يوم النحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام يوم النحر او كما قال صلى الله عليه وسلم، الله تعالى اسال ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكشف عنا كروبنا وان يرزقنا زياره الى بيته الحرام والى النبي صلى الله عليه وسلم انه نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
4: اليوم هو عشرين يوليو واللي بيوافق ذكرى رحيل احد كبار علماء المسلمين و هو الإمام البخاري، واللي رحل عنا في يوم 20 يوليو 810 ميلادية. وهو من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي وصاحب أهم كتاب من كتب الحديث الشريف وهو صحيح البخاري. معلومات أكتر عن الإمام البخاري هنعرفها مع الزميل مجدي فكري في الفقرة التالية.
5: الإمام البخاري، الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. والذي ولد في بخارة إحدى مدن أوزبكستان الحالية وكان ذلك في عام 194 هجرية والموافق لعام 810 ميلادية والإمام البخاري أحد كبار الحفاظ الفقهاء ومن أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل عند أهل السنة والجماعة وله مصنفات كثيرة أبرزها كتابه الشهير الجامع الصحيح والذي يعرف باسم صحيح البخاري ويعد هذا الكتاب من أوثق الكتب الستة الصحاح والذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم وقد أمضى في جمعه وتصنيفه ستة عشر عامًا، وقد نشأ البخاري يتيمًا، فقد توفي والده وهو صغير، وطلب العلم منذ صغره، ففي سن السادسة عشرة سافر بصحبة أمه وأخيه أحمد إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فاستقر بمكة للاستزادة من المعارف. حيث بقي هناك لستة أعوام وبدأ في جمع الأحاديث النبوية الشريفة وبعدها سافر إلى العديد من البلدان لهذا الهدف من بغداد إلى الكوفة ودمشق ومصر وخراسان وغيرها وكان يحفظ بلا كلل ويجتهد في طلب المزيد والتدوين وروي أنه كان لا يكتب الحديث. إلا بعد أن يكون قد توضأ وصلى رقعتين وقد رحل في أرجاء العالم الإسلامي رحلة طويلة للقاء العلماء وطلب الحديث وسمع من قرابة ألف شيخ وجمع حوالي ستمائة ألف حديث وقد اشتهر الإمام البخاري شهرة واسعة وأقر له أقرانه وشيوخه بالتقدم والإمامة في الحديث وعلومه حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث وتتلمذ عليه كثير من كبار أئمة الحديث كمسلم بن حجاج وابن خزيمة والنسائي والترمذي وغيرهم الكثير وهم أكثر من أن يحصوا قال الإمام النووي وأما الآخذون عن البخاري فأكثر من أن يحصروا وهو أول من وضع في الإسلام كتابا مجردا للحديث الصحيح، ومن أول الذين ألفوا في تاريخ الرجال، وقد صنف الإمام البخاري، وألف كتبا كثيرة، وقد ساعده على التأليف والكتابة ذكاؤه الحاد، وسعة حفظه، وذاكرته القوية، ومعرفته الواسعة بالحديث النبوي، وأحوال رجاله، من تعديل وتجريح وخبرته التامة بالأسانيد من صحيح وضعيف ومن مؤلفاته الجامع الصحيح الأدب المفرد وقد بوّبه في عدة مواضيع تعنى بتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك ومن كتبه أيضا المسند الكبير التاريخ الكبير التاريخ الأوسط وأما كتابه التاريخ الصغير فهو خاص للصحابة وهو أول مصنف في ذلك وقد توفي الإمام البخاري في الأول من شوال عام 256 من الهجرة والموافق للأول من سبتمبر عام 78 ميلادية
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في جولة عربية جديدة ومدينة من المدن العربية العريقة التي تقع في شمال أفريقيا وتطل على البحر المتوسط هي مدينة تونس العريقة تونس الساحرة هي عاصمة الجمهورية التونسية وأكبر مدنها من حيث عدد السكان وهي أيضا عاصمة ولاية تونس وتقع المدينة في شمال البلاد وتطل على الجانب الشرقي لخليج البحر الأبيض المتوسط وهي مدينة تتقن كل صنوف السحر والجمال تنقسم المدينة إلى جزئين جزء قديم وفيه المدينة العتيقة بمعالمها التراثية التي تحكي قصة ماضيها العريق والتي تقع على ربوة ذات منحدرات خفيفة متجهة نحو بحيرة تونس شرقا أما القسم الثاني فهي المدينة الحديثة التي تتميز باتساعها وإحاطتها بالمدينة القديمة ذات المعالم والمرافق التي تنافس في جمالها كبرى المدن الأوروبية وتختلف الآراء حول تسمية تونس حيث يرى البعض أنها سميت ترشيش ثم تونس في زمن الكنعانيين نسبة لإلهة أنثى كانت تنتشر عبادتها في تلك المنطقة وهناك رأي يرجع التسمية إلى اللفظة الأمازيغية للفعل ونس أو أنس والتي تعني قضاء ليلة أو مخيم أو مكان للتوقف والاستراحة كما أشار المؤرخ التونسي عبد الرحمن بن خلدون إلى أن أصل كلمة تونس يرجع إلى ما عُرف عن المدينة من ازدهار عُمراني وحيوية اقتصادية وحركة ثقافية واجتماعية فقد أشار إلى أن اسم تونس اشتق من وصف سكانها والوافدين عليها مما عُرف عنهم من طيب المعاشرة وكرم الضيافة وحُسن الوفادة أسس مدينة تونس القائد حسان بن النعمان عام 82 هجريًا لتكون قاعدة عسكرية بحرية ولتحول دون تكرار هجوم البيزنطيين على قرطاجة عام 78 هجريا وبنى حسان بن النعمان مدينة تونس جنوب موقع مدينة قرطاجة القديمة وعلى أنقاض قرية قديمة عرفت باسم ترشيش القديمة تعتبر مدينة تونس قبلة لعشاق السياحة خصوصا البحرية منها فعشاق الغوص والسباحة يجدون متعتهم على شواطئها وسط المناظر الطبيعية الاسرة حيث تداعب زرقة مياه البحر ذرات رمالها الذهبية التي تعكس جمالات لونية ولا اروع كما يقصدها العديد من الزوار للاستشفاء بمياه البحر ولهذا الغرض تم إنشاء العديد من الفنادق والمسابح الخارجية المجهزة بمياه البحر بالإضافة إلى الحمامات وصالونات عصرية طبية وتجميلية جمعت بين الفائدة العلاجية والمتعة والاستجمام والرفاهية في آن معن ومن أهم معالم تونس مسجد الزيتونة وهو أكبر مسجد في تونس بأقواسه وقبابه وتزييناته وتم بناؤه في القرن الثامن الميلادي وتم تحديثه وترميمه في القرن التاسع عشر الميلادي وتعتبر حديقته مكان جذب سياحي المتحف الوطني ببردو، حيث تمت إقامة هذا المتحف في القصر العثماني ويقوم بعرض التاريخ التونسي الكامل والحضارات التي قامت على أرضها من الرومان إلى القرطاجيين سوق تونس يعتبر سوق تونس أحد أروع الأسواق في شمال إفريقيا، حيث يمكن للسائح إيجاد كل ما يلزمه من تذكارات سياحية إلى الأكل الشعبي التونسي. كما تنتشر في تونس الأسواق الشعبية والمولات الحديثة، حيث تتمازج فيها أصالة الماضي بالحاضر المواكب عجلة التطور والحداثة. وتشتهر تونس بإقامة مهرجان قرطاج الدولي وهو من أشهر المهرجانات المحلية والعالمية التي تقام في مدينة تونس بشكل سنوي ويشارك فيه العديد من مشاهير الفن في تونس والعالم العربي والغربي ويهتم هذا المهرجان بالفنون الموسيقية وخاصة الغناء إلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم في مدينة تونس الجميلة في المرة القادمة سوف نصحبكم في جولة جديدة مع مدينة من المدن العربية العريقة كانت معاكم في هذه الرحلة صفيحي
7: أهلا بكم أعزائي المستمعين والنهاردة فقرتنا عن مطرب من العصر الذهبي محمد رشدي هو محمد محمد عبد الرحمن ولد في 20 يوليو سنة 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وتبنى محمد رجي فنيا محمود الدفراوي الذي كان موظفا في دسوق وعلمه أصول الغناء لأنه كان عازفا على آلة العود وهاويا للغناء ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد للموسيقى وقدم أول أغنية وهي أولو لمأزون البلد التي ظل لمدة عشر سنوات لا يغني غيرها في الحفلات والأفراح وبعدها تحددت شخصيته حيث تميز صوته بالقوة مما جعل بديعه مصابني تستعين به في رواية كليوباترا ليحصل على 7 جنيه وفي أول أسبوع قررت بديعه رفع أجره ل 19 جنيه برع رجدي في تقديم العديد من الأغنيات الناجحة حيث شكل سلاسيا ناجحا مع كل من الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي والملحن الراحل بليغ حمدي، كما سجل للإذاعة ملحمة أدهم الشرقاوي، وشارك في ستة أفلام، وأصدر آخر أعماله ألبوم دامت لينين دخل رشدي عالم التمثيل وشارك في العديد من الأفلام منها المارد والزوج العازب وحارة السقايين وفرقة المرح، بينما شارك في لا بدور البطولة في فيلمين من إنتاج المخرج كمال صلاح الدين هما عدوية ووردو وشوك بالإضافة إلى مسلسل فرصة العمر ومن أبرز أغاني محمد رشدي عدوية تحت الشجر كعب الغزال يا ليلة مجاني الغالي طاير يا هوا أعربوي ميت أشوفك والله وحلاويتي وده مثل مين في 2 مايو سنة 2005 توفي عن عمر 76 عام ورحل عن دنيانا بعد سراع طويل مع المرض رحم الله المطرب الكبير محمد رجدي الذي أثر الحياة الفنية والغنائية بتراث عظيم فقرتنا النهاردة انتهت أتمنى تكون نالت أعجبكم كانت معكم دعاء حسن من فريق ساعة من القاهرة دمتم بخير وصحة.
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: يا مساء السعادة أعزائي المستمعين أهلا بكم من جديد وفقرة حكايات حكايتنا النهاردة عن بداية أول بث تلفزيوني مصري وكان في مساء يوم 21 يوليو سنة 1960 بدأ التلفزيون المصري إرساله لمدة خمس ساعات يوميا وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم إزاعة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر ونشيد وطن الأكبر ثم نشرة الأخبار ثم الختام بالقرآن الكريم وفي أعقاب افتتاح المبنى وبداية الإرسال صدر أول قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة المصرية محمد أمين حمد بإنشاء إدارة عامة للإذاعة المرئية أي التلفزيون تتبع الاذاعه المصريه ليبدا الارسال المنتظم لهذا الوافد الجديد من محطتي الارسال اللتين انشئتا فوق المقدم بارتفاع 300 متر فوق سطح البحر واستهل التلفزيون المصري ارساله بقناه واحده وكان زمن الارسال محددا بمعدل ست ساعات يوميا ثم ارتفع معدل ساعات الارسال ليصل الى 13 ساعه يوميا بعد بدء إرسال قناة تلفزيونية ثانية في 21 يوليو سنة 1961، ثم قناة ثالثة، وطوال فترة الستينات شاهدت التلفزيون المصري كثيرًا من التطورات عبر العديد من المراحل، حتى قررت الإدارة العامة وقف إرسال القناة الثالثة للظروف الاقتصادية التي أعقبت حرب 67 وفي عام 1970 صدر المرسوم الجديد لاتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري وتم انشاء اربع قطاعات. قطاع الاذاعه، قطاع التلفزيون، قطاع الهندسه، وقطاع التمويل ولكل قطاع رئيس يرأسهم وزير الاعلام. ومع بدايه الثمانينات شهد التلفزيون المصري تطورات عديده في اكثر من مجال. من خلال التوسع الهندسي والجغرافي لمجال التغطية التلفزيونية ليصل إرسال التلفزيون المصري إلى كل محافظات الدولة وفي عام 1988 بدأ البث التلفزيوني للقناة الثالثة التي تخاطب إقليم القاهرة الكبرى وفي عام 1988 أيضا بدأ إرسال القناة الرابعة التي تخاطب مدن القناة وفي عام 1990 بدأ البث التجريبي للقناه الخامسه وفي عام 1994 انطلق البث التجريبي للقناه السادسه لوسط الدلتا ومقرها طنطا والتي تخاطب الغربيه والدقهليه والمنوفيه وكفر الشيخ ودمياط كما بدأ إرسال القناه السابعه ومقرها المنيا وتغطي محافظات شمال الصعيد بني سويف والمنيا والفيوم واسيوط وفي عام 1996 تم افتتاح القناه الثامنه ومقرها في اسوان وتخدم محافظات جنوب الصعيد سوهاج وقنا واسوان والاقصر ولا زال التلفزيون المصري يتألق دائما فاتمنى الفقره دي تكون عجبتكم كانت معكم بسمه محمد وساعة من القاهره من قلب مصر المحروسه
0: وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
2: اعزائي المستمعين حكايتنا النهارده عن العبقري على ورقه الدمغة ستموني فيلم كيف الطبيب الذي احب الفن واحبه الفن فؤاد خليل فؤاد خليل بعد 8 سنوات من رحيله ما زال في الذاكرة بالعديد من أدواره ذات الكاركتر المختلف والتي قدم أشهرها في فيلم كيف والذي لم يظهر فيه إلا بلقطات معدودة كتبت موهبته وتقمصه المحكم لشخصية الشاعر الشعبي وليظل اسمه في الفيلم كعلامة مميزة عندما قال له النجم محمود عبد العزيز
3: يا فستموني مهما الناس
2: لموني لينطلق بعد ذلك ليكون القاسم المشترك للعديد من الأفلام ولد الفنان فؤاد خليل في 19 يوليو عام 1940 وقد اتخذ قراره في الدخول إلى طريق الفن وهو ما زال في مرحلة الطفولة وشجعه على ذلك زميل الصغر الفنان محي اسماعيل واستطاع أن يكون أول فرقة مسرحية من زملائه وهو لم يبلغ سنه 12 عام ومع ذلك العشق للفن إلا أنه وتحت ضغط عائلي التحق بكلية طب الأسنان وتخرج منها عام 1961 وبعد العديد من تجارب الهواه بدأ في الظهور على خشبه المسرح من عام 1968 بمسرحيه سوء العصر لينضم بعد ذلك الى مسرح التلفزيون وفي حوار نادر له قال انه اغلق عيادته في القاهره حتى يتفرغ للفن كما تحدث عن مثله الاعلى في المجال قائلا عبد المنعم مدبولي فهو رائد في مجال الفن وبالنسبه لي اعتبر ان الفن هو اخلاق في كل ما يتم تقديمه شارك الفنان فؤاد خليل خلال مشواره الفني في العديد من المسرحيات من بينها مع خالص تحياتي يا نا يا انت الدنيا مقلوبه عيله ما حصلتش وشك حلو راجل مجنون جدا راقصه قطاع عام والعسكري الاخضر اما اعماله السينمائيه فهي كثيره ومتنوعه من بينها حبك نور صويا بحر عايز حقي حرامية في كي جي 2 جاءنا البيان التالي شرط وفانيلا وكاب رسالة إلى الوالي احترس من الخط البيضة والحجر الشيطان التي أحبتني ليلة القبض على بكيز وزغلول جري الوحوش عبقري على ورق الدمغة التعويذة والكيف ترك الفنان فؤاد خليل بصمة كبيرة في الفن المصري إذ يعد أحد أبرز نجوم الكوميديا في عصره اكتسب خبرته من الوقوف على خشبة المسرح وانتقل بموهبته لجمهور السينما والدراما التلفزيونية ويعتبر عام 2004 نهاية أعماله الفنية وذلك كان بسبب مرضه حتى رحل عن عالمنا في التاسع من إبريل عام 2012 عن عمر يناهز 72 عام تاركا لنا الكثير من الأعمال الفنية والدرامية وبكده نبقى وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده. شكرا لاستماعكم، كان معكم محمد صبري.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره.
9: اهلا بكم اصدقائنا مستمعي ساعه من القاهره في كل مكان. النهارده الاثنين 20 يوليو 2020. النهارده بنحتفل بذكرى ميلاد واحده من اهم الشخصيات التي اثرت مصر على الخصوص والعالم العربي على العموم في الادب والسياسه مسم لمراه سباقه في مصر للصحافه والجامعه تتلمذت على عميد الادب في الدراسه والسلطه الرابعه حملت لواء المراه الحره كما جاء على لسان الراوي وكتبت الف ليله وليله وجمعت ما لجدتها من حكاوي انها سهير القلماوي
2: أه الحقيقه أنا حضرت رفع العلم على العريش، يعني يمكن من المواقف القليله جدا في حياتي
3: اللي حسيت فيها إن أنا فعلا يعني متأثره تأثر لا استطيع أن أعبر عنه إلا بالدموع. الواقع إنه سيناء هي طبعا قطعه من الوطن لا شك في ذلك. إنما هي زي الابن اللي كان مسافر وبعد عن الواحد مده طويله وبعدين رجع وهو شاب. محتاج إلى كل ما يمكن إننا نعمله عشان نرعاه ويدخل حياته الجديده وينتمي للاسره ويبقى مفروض انه جزء لا يتجزا من الاسره لا ينفصل عنها بعد اليوم ابدا.
9: ولدت سهير القلماوي في 20 يوليو عام 1911 من اب كردي في مدينه طنطا والذي كان يعمل طبيبا ومن ام شركسيه. ودرست في مدرسه كليه البنات الامريكيه. وبعد أن حصلت على البكالوريا التحقت بجامعة الملك فؤاد الأول عام 1929 والمعروفة حاليًا بجامعة القاهرة. وكانت القلماوي أول فتاة مصرية تلتحق بالجامعة فالتحقت بكلية الآداب الذي كان عميدها آنذاك طه حسين وكانت الفتاة الوحيدة ضمن 14 شابًا في قسم اللغة العربية. ولكن كان وجودها وسط هؤلاء الشباب كان دافعا لتفوقها وابراز ذاتها وكانت عقليتها المتفتحه سببا وراء رعايه عميد الادب العربي طه حسين لها وهذا ساعدها الى ان تكون محررا مساعدا في مجله الجامعه المصريه ثم اصبحت رئيس تحريرها واسهمت في اقامه اول معرض دولي للكتاب بالقاهره عام 1969 والذي شمل جناحا خاصا بالاطفال واستمر بعد ذلك واصبح المعرض السنوي لكتب الطفل. اما عن اعمالها السياسيه ففي عام 1979 اصبحت عضوا بمجلس الشعب عن دائره حلوان وشاركت في عضويه مجلس اتحاد الكتاب. واختيرت عضوا بالمجالس المصريه المتخصصه. وكان لها السبق الاول في انشاء مكتبه في صاله مسرح الازبكيه لبيع الكتب بنصف الثمن. أما عن المناصب التي شغلتها شغلت منصب أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الأداب عام 1956 ثم رئيس قسم اللغة العربية عام 1958 حتى عام 1967 وأشرفت على دار الكتاب العربي ثم مؤسسة التأليف والنشر من عام 1967 حتى عام 1971 وشاركت في إقامة المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة عام 1969 ونالت عضوية مجلس الشعب عن دائرة حلوان عام 1979 ومن أهم مؤلفاتها أحاديث جدتي ألف ليلة وليلة أدب الخوارج في النقد الأدبي أشياطين تلهو ثم غربة الشمس والعالم بين دفتي كتاب والمحاكاة في الأدب كما ترجمت العديد من الكتب والقصص منها رسالة أبون لأفلاطون وقصة صينية لبيرليبك بالإضافة إلى عشر مسرحيات لشكسبير ورحلت عن عالمنا في 4 مايو عام 1997 شكرا مستمعينا كنت معكم أنا حنان شماوي تمنياتي لكم بأرق الأمنيات إلى اللقاء
2: وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعينا الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر صوفيا حاتم دعاء حسن بسمة محمد ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري
5: مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهايه فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه ورحله جديده باذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بارق امنياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري